0: Les éditions Caracolivre présente Conte merveilleux pour enfants lu par Fabienne Prost Le retour des fleurs Conte australien Comme il ne pouvait plus supporter les hommes et leur méchanceté, le plus puissant de tous les sorciers avait décidé de quitter son pays et de se réfugier tout au sommet de la plus haute des hautes montagnes. Aussitôt dit, aussitôt fait, il s'en alla. Un grand malheur s'abattit sur la nature. Toutes les fleurs, celles des bois, celles des prairies, celles des collines, celles des bords de mer, celles du long des rivières et celles des lacs, moururent instantanément. Il n'y en eut pas une seule qui survécut. Le pays, jadis si beau et si fleuri, devint rapidement un désert. Tous les animaux, les oiseaux, les papillons, les insectes s'enfuirent après la mort des fleurs. Pour voir les fleurs, les habitants ne pouvaient user que de leur imagination. Mais les enfants, qui n'avaient jamais connu ces merveilles, ne voulaient pas croire les anciens. « Vous ne racontez que des histoires », leur disait-il. Et ils s'en allaient, tristes, dans le décor triste d'un pays sans fleurs. Parmi tous ces enfants, il en était un qui ne pouvait imaginer que tout eût disparu pour toujours. Lorsque sa mère, lassée de raconter l'ancien temps, se taisait, il réclamait encore et encore d'autres histoires, car il aimait entendre parler de la beauté des fleurs. Il pensait que, lorsqu'il serait un homme, il partirait à la recherche du grand sorcier, et il lui demanderait de redonner de la couleur au pays. Les années passèrent. Un jour, il fut grand. Son amour des fleurs avait grandi avec lui. Et il s'en alla donc trouver sa mère et lui dit, « Mère, je vais m'en aller à la recherche du grand sorcier et lui demander de nous rendre les fleurs. » Sa mère le regarda avec des yeux remplis d'effroi. « Mais fils » s'écria-t-elle. « Tout ce que je t'ai raconté n'était que des histoires. Il ne faut jamais croire aux histoires. » Je te disais ce que ma mère me racontait, parce qu'elle avait entendu raconter par sa mère, qui le tenait de sa mère. Malheur à toi, les fleurs n'ont probablement jamais existé. Tu aurais beau marcher mille ans, jamais tu ne trouverais le sorcier qui vit tout en haut de la plus haute montagne. Mais le fils ne l'écouta même pas. Il prit son baluchon et s'en alla. Les gens du pays qui le voyaient passer se moquaient de lui. Ce garçon est fou! disait-il. « Il, Il n'y a que les fous qui croient aux histoires. » Le jeune homme se dirigea vers le nord. Il marcha longtemps, 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 et arriva au pied d'une montagne, si haute, si haute, que son sommet était invisible. Il tourna autour de la montagne, mais ne vit aucun sentier, seulement de la roche et des cailloux. Il tourna encore et encore Lasse de tourner, il s'est dit, « Il faudra bien que je découvre un chemin. Le sorcier a dû le prendre pour atteindre le sommet. » Il inspecta avec attention les rochers et finit par découvrir une petite marche. En regardant de plus près, il aperçut une autre petite marche, et puis encore une autre. Lorsqu'il leva les yeux vers le sommet de la montagne, il aperçut un escalier. Et il se mit à grimper sans jamais regarder en bas, pour ne pas avoir le vertige. À la fin du premier jour, il s'arrêta sur une terrasse. Le sommet de la montagne n'était pas visible. Il en fit de même le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième jour. Il commençait à se décourager, quand, au soir du septième jour, il aperçut enfin le sommet. À force de courage, et malgré la fatigue accumulée depuis sept jours, il parvint à l'atteindre juste au moment où le soleil avait complètement disparu et que la nuit avait recouvert le monstre de pierre. Arrivé tout en haut, il aperçut une source et il se pencha pour y boire un peu d'eau. Au premier contact de l'eau sur ses lèvres, toute sa fatigue s'évapora. Il se sentit fort et heureux comme jamais dans sa vie. Tout à coup, il entendit une voix. Qu'es-tu donc venu chercher ici, sur la plus haute des hautes montagnes Je suis venu, dit-il, pour rencontrer le grand sorcier et lui demander de nous rendre des fleurs et des insectes. Un pays sans fleurs, sans oiseaux et sans abeilles est triste à mourir. Seule la beauté peut rendre les gens bons et je suis certain que les gens de mon pays cesseraient d'être méchants si le sorcier leur redonnait les fleurs. Alors le jeune homme se sentit soulevé par des mains invisibles. Il fut transporté délicatement vers le pays des fleurs éternelles. Les mains invisibles le déposèrent sur le sol, au milieu d'un tapis de fleurs multicolores. Le jeune homme ne pouvait en croire ses yeux. Il y en avait tant, et jamais il n'avait imaginé que les fleurs puissent être aussi belles. Dans l'air, un délicieux parfum flottait et les rayons du soleil dansaient sur le sol multicolore comme des milliers des milliers d'arc-en-ciel. La joie du jeune homme fut si grande qu'il se mit à pleurer. La voix lui dit de cueillir les fleurs qu'il préférait. Il s'exécuta et en cueillit de toutes les couleurs. Quand il en eut les mains pleines, les mains invisibles le reconduisirent doucement au sommet de la montagne. Alors la voix lui dit, Rapporte ces fleurs dans ton pays. Désormais, grâce à ta foi et à ton courage, ton pays ne sera plus jamais sans fleurs. Il y en aura pour toutes les régions. Les vents du nord, de l'est, du sud et de l'ouest leur apporteront la pluie qui sera leur nourriture et les abeilles vous donneront le miel qu'elles cherchent dans les fleurs. Le jeune homme remercia et commença aussitôt la descente de la montagne qui Malgré la quantité de fleurs qu'il portait, lui parut bien plus facile que la montée. Quand il revint dans son pays, les habitants, en apercevant les fleurs et en respirant leur parfum, ne voulurent pas croire à leur bonheur. Puis quand ils surent qu'ils ne rêvaient pas, ils dirent « Ah, nous savions bien que les fleurs existaient et que ce n'étaient pas des histoires inventées par nos ancêtres ». Et leur pays redevint grand jardin. Sur les collines, dans les vallées, près des rivières, des lacs et de la mer, dans les bois, dans les champs et dans toutes les prairies, les fleurs crurent et se multiplièrent. Tantôt c'était le vent du nord qui amenait la pluie, tantôt le vent du sud, de l'est ou de l'ouest. Les oiseaux revinrent, ainsi que les papillons, et tous les insectes et surtout les abeilles. Désormais... Les gens purent manger du miel, et la joie revint sur la terre. Quand les hommes virent leur terre transformée grâce au jeune homme qui avait osé ce que personne n'avait cru possible, ils lui demandèrent d'être leur roi. Il accepta, et il devint un roi bon, courageux et intelligent. « Rappelons-nous, disait-il, que c'était la méchanceté des hommes qui avait entraîné la disparition des fleurs de notre pays. » Et comme personne ne voulait recommencer à habiter un désert et à être privé de miel, chacun s'efforça désormais d'être aussi bon que possible pour ne pas fâcher le grand sorcier.